0: Bienvenidas al podcast Mi calma interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es las palabras que reflejan tu bienestar. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Me comunico nuevamente con ustedes por este medio, por el podcast, Mi Calma Interior. Eh, y bueno, en esta oportunidad quería uh, hablarles acerca de cómo las palabras que nosotros expresamos eh, revelan acerca de nuestra salud mental y nuestro bienestar. Realmente es increíble cómo las palabras pueden influir mucho en nosotros, ¿no? Y viceversa, ¿no? También nuestro estado emocional eh, demuestran, ¿no? Eh, se demuestran a través de las palabras que nosotros emitimos. Entonces, eh, ¿de qué se trata, no? ¿De cómo es que nosotros describimos nuestras emociones y esta descripción que nosotros hacemos de nuestras emociones eh, en realidad son un indicador de nuestra salud mental, de nuestra salud física y también de nuestro bienestar en general. Entonces eh, eso nos hace pensar en ¿Cómo es que nosotros nos estamos comunicando ¿no? con los demás y en general ¿no? con, con el mundo? Así pues, eh, a través de un análisis científico que se ha realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, eh, se han encontrado algunos hallazgos, ¿no?, ¿Y qué cosa nos dicen? Eh, bueno, esto, este análisis científico eh, nos dice que un vocabulario de emociones negativas más amplio eh, o en todo caso las diferentes maneras que tenemos de describir nuestras emociones negativas está muy relacionado con eh, los sentimientos de angustia psicológica y también se correlaciona con una salud física más deficiente entonces eh, cuando nosotros en nuestra vida diaria tenemos un vocabulario más inclinado a lo negativo que refleja que Anímicamente eh, nos encontramos pues este, no tan equilibrados, ¿no? Nos encontramos pues eh, también a nivel psicológico eh, no tan a gusto, ¿no? Y también eh, cuando hablamos de forma negativa demostramos también que nuestra salud física no está tan tan buena que digamos pero vamos más allá ¿no? de esta investigación que se ha realizado eh, también nos dice que un vocabulario de emociones positivas más amplio se correlaciona directamente con un mejor bienestar y una mejor salud física no es decir que mientras mejor eh, o más positivamente nos expresemos eh, Finalmente esto nos va a llevar a algo más positivo para nosotros. Y tiene dos vertientes ¿no? o dos enfoques. Eh, uno es cuando nosotros nos expresamos positivamente eh, de muchas formas, o sea, de una forma más amplia. O sea, tenemos, por ejemplo, muchas más maneras de expresar la emoción de, por ejemplo, eh, bienestar o, por ejemplo, eh, hermoso. Tenemos muchas formas de decir hermoso. Entonces, tenemos una amplitud, ¿no? Tenemos una variedad de palabras para expresar eso. Cuanto más variedad de palabras para expresar algo positivo tengamos, eso nos va a llevar a también a un estado eh, positivo ¿no? emocional y a su vez eh, mientras también mmm, tengamos mayor amplitud ¿no? de expresiones positivas eh, también quiere decir que esa persona interiormente se encuentra pues de una manera buena ¿no? se encuentra bien emocionalmente anímicamente y también físicamente entonces ¿de dónde viene esto? no, eh, no es que simplemente es una declaración es así y punto <risa> sino eh, que tenemos que eh, la profesional que es la Vera Bain se llama del departamento de psiquiatría de la universidad de Pittsburgh eh, indica que hay una congruencia entre cuántas formas diferentes podemos nombrar un sentimiento ya sea positivo o negativo eh, y la frecuencia con que nombramos este sentimiento y también la probabilidad de experimentar ¿no? entonces es una cosa bien, bien bien loca porque son tres factores ¿no? son uno, lo que nosotros decimos y las mil maneras que tenemos de decir nuestro sentimiento tenemos la frecuencia con que lo decimos, que de repente podemos decir este sentimiento en el día podemos decirlo una vez o de repente lo decimos 20 veces a lo largo del día y también la probabilidad de experimentar este sentimiento que hemos estado repitiéndolo durante todo el día. Entonces todo eso está correlacionado, ¿no? De acuerdo al, a este experimento que se ha realizado. Entonces, ¿de dónde ha venido esto? ¿No? El equipo investigador analizó 30, a 35 mil personas y... Eh, no solo las personas, sino han analizado los blogs públicos de estas personas, los escritos de estas, de estas 35.000 eh, personas también eh, han analizado ensayos de flujos de conciencia de 1.567 estudiantes de la universidad entonces han analizado una gran cantidad de documentos una gran cantidad de un grupo grande de gente ¿no? para un poco verificar y ver cuáles son las palabras que estas personas están utilizando y no solo eso sino que los mismos estudiantes que fueron analizados también estuvieron informando a, a estos investigadores acerca de su estado de ánimo ¿no? entonces paralelamente analizaban el estado de ánimo de la persona y también analizaban lo que estas personas escribían eh, en simultánea. Entonces, ¿qué cosas son las que, las que se han encontrado? Se han encontrado que las personas usaban variedad más amplia de palabras de emociones negativas. ¿ya? Estas personas eh, demostraban un menor bienestar. ¿No? mientras más palabras negativas se utilizaban menor era el bienestar de estas personas ¿no? ¿Y, ¿y qué queremos o qué se quiere decir con menor bienestar? por ejemplo eh, habían escritos que hacían referencia a enfermedades o otras veces hacían referencia al sentimiento de soledad o cuando se sentían solos también eh, se reportaban eh, mayores casos de depresión y neuroticismo no y también una peor salud física no entonces ahí ya se ve una relación no entre las variedad de palabras negativas que esas personas eh, decían o escribían está muy relacionado con su sentimiento pues de de malestar, ¿no? Y por el otro lado, eh, cuando habían mayor vocabulario correspondiente a experiencias, pues, este, emocionales positivas, ¿no? Eh, las personas se sentían mejor, ¿no? Entonces, hay esa correlación. Eh, ¿Qué pasa? Que acá las personas, pues, todos tenemos experiencias emocionales y la idea un poco eh, de los profesionales, eh, ¿no? Psicólogos, los, las personas que investigan un poco la mente humana, eh, se busca, pues, ir expandiendo el vocabulario emocional de las personas, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Eh, a nivel médico. Y estos eh, profesionales han visto que hay un mucho potencial eh, a la hora de enseñar a las personas palabras positivas para que estas personas se puedan expresar en mayor porcentaje de la forma más positiva posible. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, algunos de los ejemplos que se encontraron en cuanto a, a la mayor, eh, al mayor uso de las palabras eh, o las emociones negativas es por ejemplo cuando se trataba de la tristeza ¿no? cuando las personas hablaban o escribían palabras relacionadas con tristeza esas personas se volvían aún más tristes de lo que estaban por ejemplo, cuando hablaban o escribían eh, palabras acerca de miedo, eh, su preocupación se incrementaba, ¿no? Entonces hay esa tendencia, ¿no? Si tú escribes eh, algo, puede ser por ejemplo, no sé, agobio, esa, ese sentimiento se va a incrementar en ti, ¿no? va a ir creciendo, lo vas a acentuar en, en tu realidad ¿no? por ejemplo cuando las personas también escribían eh, palabras relacionadas con la ira se enfadaban mucho más ¿no? todo esto está pues dentro de la investigación que les comento, ¿no? de la investigación científica entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta, de esta investigación? Es pues que las personas, eh, hay mucha gente que ha tenido experiencias en su vida que han sido súper perturbadoras. Y estas personas, al tener esas experiencias perturbadoras por las que han pasado, han desarrollado un vocabulario emocional negativo abundante. ¿no? por la misma experiencia traumática o negativa o perturbadoras que han vivido eh, y bueno entonces tienen mayor facilidad de etiquetar los, los sentimientos negativos que puedan tener ¿no? entonces se ve pues eh, hay una tendencia de la gente a cultivar esos sentimientos negativos ya que lo han vivido en carne propia y se han quedado pues dentro de ellos, ¿no? Todas esas palabras, de esos sentimientos negativos, ¿no? Y bueno, finalmente, esa gama de vocabulario negativo que tienen dentro afectan también el estado de ánimo de las personas. Entonces, eh, el tema que ahora les refería o que, que hoy día eh, estamos tocando, se trata de las palabras que reflejan tu bienestar. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú cómo te sientes? ¿no? ¿Cuál es tu bienestar? ¿no? ¿Cómo te quieres sentir? Entonces, eh, si bien hemos visto pues, que, que los investigadores están relacionando mucho las palabras con las que nosotros nos relacionamos y nos expresamos eh, tienen mucho que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos eh, y cómo nos sentimos ¿no? físicamente incluso, eh, hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que nos repetimos durante el día, no? ¿Cuáles son las palabras que más decimos durante el día, no? De repente decimos muchas palabras negativas o de repente cuántas veces decimos no en el día. <risa> Una palabra tan simple como no <risa> eh, trae la negatividad, no? Simplemente... Eh, el rechazo, ¿no? El rechazar muchas cosas, ¿no? Porque estoy rechazando tantas cosas, ¿no? Puede ser que me estén proponiendo muchas cosas que van en contra de mis valores, entonces quiere decir que no me tengo que relacionar tanto con, con esas personas que me están pues llevando por lugares donde yo no quiero. Y por otro lado también decir rechazar muchas propuestas puede ser que yo me esté cerrando a, a cosas buenas, ¿no? Que podrían ser cosas que, que me saquen de mi, de mi zona de confort, ¿no? Y que en realidad no son malas, ¿no? Son nuevas experiencias de repente, ¿no? Otra de las cosas eh, que tenemos que tomar en cuenta es eh, cuáles son las palabras con las que nosotros nos identificamos. ¿No? Por ejemplo, en mi caso eh, Yo me identifico con el, con el mantra Calma interior Que es el nombre del podcast Mi calma interior Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿no? Mi significa Algo propio, ¿no? algo mío Que si cualquier persona Lo dice eh, Se refiere a, a él O ella misma Calma Significa un sentimiento de tranquilidad, de paz, ¿no? Una búsqueda de, de esa serenidad, ¿no? Y interior significa qué cosa hay dentro mío, ¿no? Qué, qué calma quiero, ¿no? Quiero mi calma interna, ¿no? Quiero mi paz interior, quiero mi tranquilidad eh, y quiero estar bien, ¿no? Entonces, ese mantra. Que en mi caso eh, es algo con lo que yo me identifico, eh, está siempre presente ¿no? en mis días. Entonces, esas palabras me van a ir trayendo a mí esa paz. Que tanto añoro y que tanto anhelo y que tanto deseo, ¿no? Que esté presente siempre, ¿no? Eh, y bueno, siempre van a haber pues baches en, en, en el camino, ¿no? Siempre el camino está pues eh, lleno de subidas y bajadas, entonces tampoco esperemos que el camino sea llano, ¿no? Pero siempre tener presente ese sentimiento que queremos experimentar, ¿no? No estar pues siempre pendientes de... de las palabras negativas como tristeza, miedo, ira, dolor, ¿no? De repente estamos durante el día repitiendo mucho esas palabras y a la larga nos van a traer más de eso, ¿no? Entonces hay que, hay que pensar en, en que lo que decimos también es lo que decretamos. ¿No? Es, es muy importante ponernos a, a reflexionar sobre eso eh, cuántas veces hemos, nos hemos expresado de una forma negativa con, con nuestros familiares o con, con nuestros amigos ¿no? eh, cuántas veces hemos dicho palabras de las cuales después estamos diciendo uy, no lo hubiera dicho entonces, acostumbrarnos a expresarnos siempre de la mejor ma manera, ¿no? De la forma más positivamente posible, ¿no? Eh, por ejemplo, de repente eh, nos damos, podemos darnos cuenta de que siempre que nos comunicamos con alguna persona, siempre nos comunicamos de la misma forma, negativa o de la misma o, o, o siempre tocamos el mismo tema, ¿no? El mismo tema que puede ser, por ejemplo, que la situación eh, económica está difícil, por ejemplo. Y lo tocamos hoy día y con esa persona siempre hablamos de eso. Y bueno, pasan los días, otra vez nos encontramos con la misma persona y le volvemos a tocar el tema. Y así sistemáticamente vamos haciéndolo y se vuelve una costumbre, ¿no? Se vuelve un hábito nuestro. Entonces, darnos cuenta de ese cambio de, de chip, ¿no? De ese cambio de discurso que estamos teniendo con esta persona con la que nos relacionamos. ¿no? Siempre eh, ver de que comunicarnos de una manera buena ¿no? Por ejemplo, ya no tocarle el tema de la situación económica nacional sino tocarle otro tema que nunca antes hemos hablado con esa persona. Entonces allí ya vas a salir de tu zona de confort. Allí ya vas a empezar tú a experimentar y a irte por otro camino y ah, te vas a, a ir hacia un nuevo horizonte ¿no? entonces hoy día le voy a hablar pues de, de cocina ¿no? hoy día le voy a hablar acerca de una experiencia bonita que tuve hoy día le voy a hablar acerca de, de un artículo que leí acerca pues de no sé de, de dibujos o de pinturas ¿no? de temas eh, que, sean, que sean finalmente que dejen una lección positiva, ¿no? Eh, no todo es temor, no todo es miedo, no todo es tristeza, no todo es dolor, ¿no? Y ver ¿no? qué cosa es lo que estamos comunicando a las demás personas, ¿no? De repente, muchas de nosotros tenemos Instagram o tenemos Facebook y tenemos nuestros. Bueno, nos publicamos nuestras fotos y también publicamos nuestras historias. Entonces, pensar, ¿no? ¿Qué cosas estamos comunicando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa estamos expresando en eso que mostramos, ¿no? De repente estoy mostrando eh, muchas cosas eh, que no son tan emocionantes o que no son tan inspiradoras. O que no son tan, tan simpáticas, ¿no? Entonces, ver, ¿no? O sea, ¿por qué eh, muestro algo que, que demuestra mi oscuridad, no? Entonces, de repente podemos empezar a, a ver, ¿no? Algo dentro mío eh, no está bien, ¿no? Algo dentro mío está, pues, este... Con esa falta de, de cosas positivas, ¿no? De repente, ver también cómo nos alimentamos, ¿no? Qué, qué cosas estamos recibiendo, ¿no? ¿Qué, a qué cuenta seguimos, ¿no? De Instagram. A quiénes seguimos. Porque eso que recibimos nos alimenta. ¿No? si yo voy a empezar a recibir noticias de negativas de chismes de gente que habla mal de otras personas o de por ejemplo información que es tóxica o cosas feas ¿no? finalmente yo me voy a terminar cargando con esa información que no es tan buena para mí entonces filtrar no ir viendo no eh, a veces Tendemos a seguir a mucha gente y, y de esa, todas esas personas eh, podemos ir filtrando, ¿no? Ir escogiendo. No, ya esta persona ya no la voy a seguir. Porque, bueno, lo que veo no, no me hace gracia o no me hace. No, no es bueno. No me gusta. O siento algo dentro mío que, que me disgusta. Entonces, eh, dejamos de seguir a esas personas y escoger, ¿no? ¿Quiénes son las personas que nos llenan, no? ¿Qué información quiero recibir? Ah, ya, de repente esta persona muestra muchos paisajes con, con sol y con, no sé, vegetación y lugares bonitos, ¿no? Ahora que podemos conectarnos con gente de otros lados del mundo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en mi país eh, estamos ya terminando el invierno. Y en otros países, de repente, eh, están terminando el verano y podemos alimentarnos de imágenes de mucho sol, ¿no? Y, y así podemos ir encontrando cuentas que nos gusten, ¿no? Hay cuentas de repente que nos muestran gente que hace arte muy bonito, ¿no? Personas que dibujan, personas que pintan con acuarela personas que que pues que son graciosas, ¿no? Hay gente que, hace, que es innato en ellas y son súper divertidas y todo lo que hacen te hacen reír. Entonces eso es bueno, ¿no? Te hace bien. Eh, de repente hay personas que comparten tips de cocina, ¿no? Entonces... Perfecto, eso me gusta a mí. Ah, ya, genial, voy a seguir ahí, ahí a esa cuenta, ¿no? De repente hay otra cuenta que, que pues este da tips para alimentación saludable, ¿no? También, entonces alimentarte de eso, ¿no? Ahora que mucha gente también ve, ¿no? ¿Qué cosa ve en la televisión o en el cable, ¿no? De repente ven muchas películas o cine o noticias, ¿no? Que son pues puras tragedias o películas eh, terroríficas o películas, eh, no sé, que son pues este... Te dejan pues un sinsabor a veces, ¿no? Eh, Qué bueno, es bueno ver también, ¿no? Otras realidades que no son tan tan simpáticas, pero periódicamente, ¿no? No sé, no, no, no todos los días, ¿no? una vez al mes. Buscar, ¿no? ¿Qué, qué cosa es lo que quiero ver, no? Ahora que hay todo se encuentra en internet, ver pues, ¿no? ¿Cuáles son las películas que me transmiten felicidad? ¿No? Hay tantas películas que son bonitas, hay tantas series que son lindas. Eh, por ejemplo, yo vi la serie Anne... An con E eh, Es una serie que yo la tenía pendiente de ver La había visto, que la había recomendado a alguien en Instagram Y la veía, veía la portada, ¿no? En Netflix, pero no, no le tomaba atención Decía, no, de repente me voy a aburrir No, siempre es ese pensamiento negativo Que uno, pues es automático, te viene, ¿no? Y bueno, pues este me la recomendó mi mamá luego, después de un tiempo, y yo dije, ah, bueno, la voy a ver, ¿no? Entonces es una serie An con e hermosa. Me súper encantó. Los paisajes son bellos, hay muchas flores. Eh, la personalidad de esta niña es pues contagiante, es tan fuerte. Eh, tiene muchos diálogos eh, empoderadores, tiene muchas dificultades. Pero también se ve pues eh, cómo esta niña sale adelante eh, y también lucha contra el feminismo, o sea, contra el machismo, ¿no? Se ve, tiene un discurso feminista el, esta serie y realmente eh, me, me gustó bastante entonces era como que vi ver la serie y sentirme pues contenta, ¿no? Entonces buscar, buscar cosas así, ¿no? películas o series que nos llenen de alegría y que nos nos hagan resplandecer ¿no? y bueno eh, esa es un poco la idea ¿no? eh, finalmente nosotros nos alimentamos de, de cosas externas y, y eso, es, eso de ahí eh, puede hacer que nuestro ánimo cambie y también ver analizar cómo nos estamos comunicando ¿no? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos durante el día? ¿Y qué cosa es lo que le decimos a las demás personas durante el día? ¿No? Eh, tratar de repetir mmm, un mayor diálogo positivo eh, y ya se nos va a hacer costumbre. Finalmente eso se va a ver reflejado en nuestro bienestar interior, ¿no? Eh, y como les decía, pues eh, no mm, tratar de no eh, culparnos de las cosas, ¿no? Acá nadie tiene culpa de nada, lo pasado pasó, si algo hicimos mal en algún momento, pues se quedó en el pasado, ya no podemos cambiar el pasado. Y todo va de aquí para adelante y de aquí para adelante de la mejor manera posible y también no tratar de acaparar todo o sea, también dejarnos ayudar no, no tratar de sobreesforzarnos, esforzarnos ¿no? pedir ayuda delegar, no de repente si yo estoy haciendo algo en mi día a día que me genera agotamiento que me cansa que, que termino pues muerta eh, eso finalmente eh, quiere decir que necesitamos ayuda. Alguien que nos ayude para no estar tan cansados, ¿no? Eh, necesitamos un break, necesitamos delegar, ¿no? De repente estamos haciendo muchas tareas en el día. Eh, por ejemplo, puede ser que hoy, eh, de lunes a viernes, hago, pues, 10 actividades. Eh, y al final del día terminó agotadísima. Entonces, de esas 10 actividades, tengo que ir delegando, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que sí o sí son más importantes? De repente son cuatro. Y las otras seis actividades, tengo que delegarlas, ¿no? Tres actividades, necesito que esta otra persona me ayude con esto. Y estas otras tres actividades, necesito que otra persona me ayude con esto. Entonces, eh, no tratar de acaparar ser buenos con nosotros mismos con nosotras mismas y, y poco a poco ir mejorando pues, eh, nuestro diálogo interno no finalmente eh, eso va a verse reflejado pues, eh, en nuestro bienestar no si también como les decía las palabras eh, reflejan nuestro bienestar no, Entonces si nosotros vamos a estar comunicándonos siempre hablando de, de un dolor o de una enfermedad o de que me pasó algo malo o siempre viendo el lado negativo eh, eso quiere de, habla de que dentro tuyo hay ese pensamiento negativo persistentemente sistemáticamente, diariamente. Sin embargo, si nosotros estamos comunicándonos de una forma positiva, mostrando cosas bonitas, siempre diciendo algo bonito a alguien, riéndonos, eh, siempre pues viendo el lado positivo, ¿no? Eh, siempre mostrando cosas que nos llenan de alegría. Eso quiere decir también y demuestra. Que dentro tuyo, eh, emocionalmente y también físicamente, eh, te encuentras bien, ¿no? Te encuentras... Eh, hay una paz dentro tuya, tuyo, ¿no? Hay una tranquilidad, estás tratando de, de, de estar bien y de siempre tener esos pensamientos... Eh, de, de bienestar, ¿no? De sobrecogimiento, de sentirte pues relajada y de sentirte en calma y de sentirte bien contigo misma. Bueno, chicas, este fue el tema de hoy, que fue es este, las palabras que reflejan tu bienestar. Y bueno, quería agradecerles por escuchar el podcast mi calma interior conmigo, con Gisela Vicente, eh, compartiéndoles pues siempre cosas que voy aprendiendo de actualidad sobre bienestar emocional, sobre cómo sentirnos bien y vivir tranquilos eh, en lo posible. Eh, y bueno, espero pues que les haya ayudado eh, esas reflexiones. Y esta información que les he traído. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Espero que pasen un muy bonito día. Que la pasen súper bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo con el siguiente episodio. Y bueno, un besito y chao.